0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Modorros El día de hoy vamos a iniciar nuestro estudio del Evangelio de Lucas El miércoles vimos la última parte de Marcos No porque no haya más que decir, hay más cosas que decir Pero gran mayoría de lo que dice Marcos resumido ya lo vimos con Mateo y algunos pasajes que no vimos ni con Mateo ni con Marcos los estaba guardando para verlos con Lucas. Estos tres, llamados los Evangelios Sinópticos, parece que usan la misma fuente, ya sea oral o escrita. Se habla del Evangelio Q, L, no me acuerdo cuál es la otra, M, supuestos escritos que pudieron haber sido tomados en cuenta a la hora de escribir esto. No tenemos certeza de que haya sido algo escrito Pudo haber sido la enseñanza oral Hechos capítulo 2 si no me equivoco O el 3 dice que Todos los que se agregaban a la iglesia Los que Dios agregaba a la iglesia Perseveraban en la doctrina de los apóstoles Así que las enseñanzas que se hacían en las casas Y en los lugares de reunión Muy probablemente puede ser la fuente Que tienen en común estos tres El Evangelio de Juan es distinto <coughs> pero ya hablaremos sobre Juan cuando lleguemos a cuando nos acabemos Lucas. <ríe> por lo pronto, quisiera que antes de entrar en el tema de Lucas, los primeros capítulos de Lucas hacen referencia a Juan el Bautista. Pero antes, quisiera que viésemos un poco sobre el trasfondo de Lucas, quién es Lucas, en qué año se escribió y por qué es confiable, por qué podemos confiar en lo que está en lo que fue escrito por Lucas. Así que Veamos un poco lo que el propio Lucas describe en el capítulo 1. Vamos a Lucas 1 del 1 al 4 y nos describe el objetivo. Lucas 1 del 1 al 4 dice, muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos la transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. ¿Ves cómo dice Lucas que ya se ha intentado? transmitir lo que se dijo por los testigos presenciales y servidores de la palabra así que no necesariamente tenemos una fuente escrita sino la enseñanza que fue común en las eh, congregaciones donde los testigos presenciales principalmente los apóstoles se dedicaban a enseñar el libro de los hechos nos dice que ellos consideraban que los apóstoles tenían que dedicarse a la oración y a la predicación de la palabra Así que el propio Lucas nos está diciendo que lo han intentado tratar de resumir, poner en un solo escrito lo que los testigos presenciales han dicho. Dice el versículo 3, por lo tanto, yo también, excelentísimo teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero, desde su origen he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Así que vemos que Lucas... Escribe para que tengas seguridad De lo que te han enseñado La versión 60 dice eh, Para que conozcas bien la verdad De las cosas en las cuales has sido instruido Y esto nos habla de un asunto Muchas veces Yo me preguntaba, incluso conozco otras personas Que critican esto En cuanto a los evangelios ¿Por qué no los escribieron más pronto? ¿Por qué no los escribieron de inmediato? Bueno, si tú te pones a pensar ¿Cómo va ¿Cómo va eh, Cambiando la situación Al principio, mientras los apóstoles están vivos Ellos te dicen de viva voz Y por experiencia personal lo que pasó Pero conforme empiezan a dispersarse Y empiezan a levantarse otros Que traen enseñanzas diferentes ¿Cómo te aseguras que en las distintas congregaciones Que tienes ubicadas geográficamente separadas ¿Cómo te aseguras que no llegue un falso maestro Y enseñe lo que él quiera Diciendo que él estuvo con Jesús? ¿Cómo podrías realmente asegurarte que los cómo o cómo asegurar cuál es la enseñanza correcta y cuál es la enseñanza falsa? Así que Lucas dice que el objetivo es, es lo investigó todo minuciosamente para que sepas cuál es la verdad. Es decir, que con este escrito de Lucas puedes entender qué es lo que realmente sucedió y por consecuencia poder marcar una línea entre lo falso y lo verdadero. Lucas reconoce que ya se ha intentado No sé si Lucas leyó cosas que escribió Mateo o que escribió Marcos Muchos aseguran que sí Pero el nivel de detalle que Lucas proporciona es muy interesante Hasta en el libro de los hechos Porque se nos dice lo que sucedió en el Sanedrín a puerta cerrada Y si estaba a puerta cerrada y solamente estaba el Sanedrín, como supo Lucas? Muchos dicen, ya ves, lo está inventando Si dice que es una reunión privada Nadie puede entrar si no es miembro del Sanedrín ¿Cómo es que Lucas está escribiendo eso? Bueno, recordemos que ahí entre el Sanedrín Estaba alguien llamado Gamaliel Y Gamaliel fue quien instruyó a Pablo Y Pablo y Lucas trabajaban juntos Así que, en el Sanedrín Pablo iba con cartas a las iglesias proporcionadas por el Sanedrín Así que Pablo pudo haber sabido por medio de Gamaliel Lo que había sucedido Y como Pablo y Lucas, vamos a ver ahorita versículos que Nos hacen ver que eran colaboradores Lucas está obteniendo información que ningún otro tiene de primera mano Hay más detalles que ahorita vamos a ver Que nos hace concluir que la investigación de Lucas realmente fue minuciosa Porque nos dice detalles de lo que María, la madre de Jesús, sintió lo que su prima Elizabeth hizo cuando María fue visitarla ¿cómo pudo Lucas saber eso? bueno, entrevistó a Elizabeth o entrevistó a María pero Elizabeth se nos dice que ya era de edad avanzada y para los tiempos o el año en que Lucas está investigando Jesús ya tiene años muerto así que por la edad avanzada de Elizabeth quizás no la haya entrevistado a ella directamente pero muy probablemente a María sí entonces ¿Cómo hizo Lucas para reunir esta información o por qué podemos confiar en él? Porque él no presenció los milagros de Jesús. De hecho, podemos empezar a ver ciertos pasajes donde se nos indica en qué momento conoció a Pablo y en qué momento empezó a viajar con él. Pero primero vayamos a Hechos 1, del 1 al 3, donde la carta de Lucas o el Evangelio de Lucas está destinado a un excelentísimo teófilo que Teófilo es Teófilo, amigo de Dios no sabemos si es un gentil o un judío que se cambió el nombre como Pablo que se llamaba Saulo se estima que el Teófilo era gentil pero no sabemos pero en la carta de los hechos o el libro de los hechos dice del 1 al 3 estimado Teófilo en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido después de padecer la muerte se le presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo durante 40 días se le apareció y les habló acerca del reino de Dios así que el libro de los hechos es, es, eh, es el mismo autor que el, que el evangelio de Lucas y tiene el mismo destinatario se piensa que quizás era un solo rollo o un pergamino de hecho algunos han hecho un cálculo que era aproximadamente tendría que ser para contener todo el evangelio de Lucas en un rollo tuvo que haber medido unos 9 o 10 metros entonces imagínate leerlo sacarle una copia era complejo era un rollo considerable tienes que leerlo no hay páginas aquí le pongo el separador es una manera muy distinta de leer a lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer así que tanto Hechos como Lucas es por el mismo autor ahora vamos a Colosenses 4.10 está hablando Pablo Pablo dice, Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos, como también Marcos, el primo de Bernabé. ¿Se acuerdan que hablamos del Evangelio de Marcos y citamos este pasaje? Dice, en cuanto a Marcos, ustedes ya han recibido instrucciones, y si van a visitarlos, recibanle bien. Entonces, Pablo habla sobre colaboradores. Y eh, vamos a Filemón 24, dice, también Marcos, Aristarco de más y Lucas, mis compañeros de trabajo. Pablo reconoce a Lucas como un colaborador Segunda de Timoteo 4.11 Dice, solo Lucas está conmigo Recoge a Marcos y tráelo contigo Porque me es de ayuda en mi ministerio Así que, Lucas Normalmente se relacionó con Marcos Autor de uno de los evangelios Y con Pablo Autor de la mayoría de, los, de las cartas del Nuevo Testamento Así que la información que Lucas tiene Es privilegiada aunque no es un testigo presencial, tiene contacto directo personas que estuvieron directamente relacionadas con las obras del resucitado Es decir, cuando Jesús resucita, uno de los principales opositores, el apóstol Pablo, da testimonio de que Jesús resucitó Y, y la evidencia en la vida de Pablo es atestiguada por Lucas Así que tiene muy buenas fuentes Y luego, vamos a Hechos 16, 7 al 10 porque aquí parece indicar el momento en el que Lucas conoce a Pablo y viaja con él. Dice, cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Vitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Pausa. Está hablando en tercera persona del plural. Está hablando de ellos, ¿verdad? Ellos intentaron pasar a Vitinia, entonces bajaron a Troas. Y luego dice el versículo 9, durante la noche... Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia... ...puesto de pie le rogaba... ...pasa a Macedonia y ayúdanos... ...después de que Pablo tuvo la visión... ...enseguida nos preparamos... ...para partir hacia Macedonia... ...convencidos de que Dios nos había llamado... a anunciar el Evangelio a los macedonios... ...así que en los, en los últimos pasajes... ...o sea en el 9 y el, el 10... ...ya se incluye... ...primero dice que llegan a Troas... ...y habla di, hablando de ellos... ...y luego dice que ahora sí... Nos fuimos a Macedonia. Entonces, parece indicar que en Troas es donde Lucas, Pablo y los que acompañaban a Pablo fueron persuadidos de que debían anunciar el Evangelio de los Macedonios. Parece que a partir de este momento empiezan a viajar juntos. Entonces, Lucas ya era... no sabemos si se convirtió por la predicación de Pablo en Troas o si ya era convertido. Pero todo parece indicar que a partir de ese momento eh, viajan juntos. Así que Lucas registra eh, de una forma única detalles históricos, eventos que difícilmente los, los otros evangelios eh, registran. Es decir, detalles muy minuciosos, principalmente históricos. Nos dice quién era Tetrarca. Procónsul, nos da información de los, los, los gobernadores o los dirigentes en la ciudad en la que estaban gobernando que nos ayuda a ubicarnos en un periodo y comprobar si lo que está diciendo Lucas concuerda con la historia. Y concuerda. De hecho, he leído que aseguran que el Evangelio de Lucas es el mejor de los cuatro Evangelios por la información que provee y por la forma en que podemos validar lo que se escribió. Entonces, en cuanto a la persona de Lucas y con quién se relacionaba Podemos estar seguros que tenía información de primera mano Aunque no fue testigo presencial Y segundo, la información histórica que provee Es fácilmente validada por la historia Por fuentes externas al canon de la Biblia Entonces, podemos confiar en lo que Lucas escribió Bajo las normas que establecimos ¿Se acuerdan de las leyes de la ciencia forense? Todo documento histórico tiene que pasar por esas leyes de hecho les platiqué que muchos ateos historiadores no niegan el hecho de que hubo un tal Jesús porque he citado incluso fuera de la Biblia hubo un tal Jesús que se proclamó como hijo de Dios que históricamente podemos estar seguros de que hacía milagros de que fue crucificado de que fue puesto en una tumba y que luego la tumba estuvo vacía así que históricamente es innegable, son innegables esos hechos tú interpretas la información como mejor te parezca pero entonces el Evangelio de Lucas nos va a proporcionar, y vamos a ir viendo, detalles muy valiosos y minuciosos sobre lo que estuvo pasando. Y llama la atención que Lucas es el único que registra asuntos del nacimiento de Jesús, de la manera en que Lucas lo registra, y antes de hablar de Jesús, empieza a hablar de Juan el Bautista. ¿Por qué es tan importante para Lucas narrarnos cómo nace Juan el Bautista y luego nos narra cómo nace Jesús? Para Lucas hay una relación muy importante entre Juan el Bautista y Jesús Cosa que Mateo y Marcos no puntualizan Para empezar podemos ver que eran parientes Juan el Bautista y Jesús Y leamos este pasaje base, Lucas 7.28 Dice, les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan Sin embargo el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él Hace un año y medio hablé de este tema yo sé que hay muchas personas que no estaban aquí hace un año y medio eh, Voy a adentrarme a Juan el Bautista Y voy a ver incluso una perspectiva que hace un año y medio no vimos ¿Por qué? Porque yo en un año y medio, gracias a Dios, aprendo muchas cosas Voy adquiriendo eh, conocimiento Y voy entendiendo cada vez más Desde mi perspectiva, y espero que, lo, que estés de acuerdo Voy entendiendo cada vez más De un sentido más profundo lo que está escrito y podemos relacionarlo con más cosas. Así que, no digas, esa ya la escuché, porque no voy a decir lo mismo, ¿ok? Así que empecemos a ver asuntos de Juan el Bautista, porque se nos asegura dos cosas, que es el más grande, pero el más pequeño, ¿verdad? Es el más, eh, entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él O sea, que entre los mortales no hay nadie más grande que Juan Pero en el reino de Dios es el más pequeño Nos está hablando de una persona que es la más grande y la más pequeña en condiciones diferentes Y la idea es que al final de esta clase podamos entender por qué No nada más porque es el más grande Porque según Jesús es más grande que Salomón Es más grande que David es más grande que Elías Pero la vida de Juan el Bautista No se parece nada a la de estos hombres Aunque Juan el Bautista, Bautista Es el Elías Que había de venir Entonces, yo entiendo que el cristianismo actual Enseña muchas cosas Sobre la, entre comillas Voluntad de Dios para tu vida Y el modelo que Juan el Bautista Nos provee Choca con todo lo que actualmente Se enseña Porque parece ser que Jesús Está tan interesado en tu bienestar Que está dispuesto a cumplirte todos tus deseos Si siembras Muchos ven a Salomón y dicen Ya ves, mira el palacio que tenía Mira las riquezas que tenía ¿A poco nada más Dios quiere que Salomón sea así? Y aseguran que también Dios quiere que tú Tengas la vida de Salomón ¿Dónde vives qué ropa te pones, se ha vuelto un factor importante para el cristianismo actual, aunque Juan el Bautista demuestra todo lo contrario. Así que el hecho de analizar a Juan el Bautista desde la perspectiva de Jesús, el más grande de los nacidos de mujer, nos debe de dar información muy útil de cómo Jesús ve la grandeza, distinta a cómo el ser humano la percibe. Porque los hombres de su tiempo, los los Letrados, los preparados, los maestros de la ley los que eran considerados más cercanos a Dios no aceptaron ni a Juan el Bautista ni a Jesús y Juan el Bautista y Jesús tenían estilos completamente diferentes ministerios diferentes y llevaron las cosas que Dios les encomendó de manera distinta Juan es muy directo y acusador Juan puede decir que se resume en predicar la justicia y Jesús predicó la misericordia Así que, vamos a analizar una eh, comparación que Jesús hace Con unos muchachos que se sientan en la plaza Que tiene mucho que ver con lo que Jesús enseña sobre Juan el Bautista Entonces, para poder saber quién es el más grande o el más pequeño Según el original, el griego, la palabra grandes es megas ¿Cuántos megas tiene tu disco duro? <risa> la palabra griega es megas, grande en edad, tamaño o rango y la palabra pequeño es micros, un microprocesador la palabra griega micros es pequeño en edad, tamaño o rango, entonces tenemos tres opciones según el original ¿Cuál el Bautista era el más viejo o sea el más grande en edad el más gigante en tamaño o el más grande en rango definitivamente no era el más grande en edad, ¿quién es el más grande en edad registrado en la Biblia? Matusalén le gana por mucho Juan el Bautista descartamos esa parte en cuanto a tamaño bueno pues nos habla de los gigantes que eran mucho más grandes que Juan el Bautista cuál es según el original la comparación en cuanto a grande en cuanto a rango en cuanto a
1: jerarquía
0: ¿por qué? y la palabra pequeño eh, pequeño en edad tamaño o rango exactamente los mismos Juan el Bautista no era el más chaparro ni el más joven así que tiene que ver con el rango según Jesús está diciendo que el rango de Juan el Bautista entre los nacidos de mujer es el más alto pero en el reino de Dios es el rango más bajo así que empecemos a ver lo que Lucas nos escribe sobre Juan el Bautista sobre sus milagros ¿cuántos milagros hizo Juan? ninguno o sí hizo es pregunta capciosa ¿eh? no respondes ¿Dices, no, pues nunca sonó un enfermo bueno, yo sé que eso es un milagro pero, ¿Dios hizo milagros a través de Juan el Bautista? ¿Tuvo riquezas? ¿Qué grandes hazañas hizo o no hizo ninguna gran hazaña? Digo, no hizo nada quizás como David, ¿verdad? Que venció a Goliat. ¿Pero hizo algún gran, alguna gran hazaña Juan el Bautista? Es importante entonces entender De qué se trata la aseveración de Jesús Y saber cómo podemos nosotros aplicarla Entonces vamos a repasar brevemente Lo que nos dice a detalle Lucas 1 Vamos Lucas 1, 5 al 7 Porque según Lucas hay una gran expectativa Sobre lo que este niño, Juan el Bautista, llegaría a ser Y nos dice lo que pasó eh, Desde que Juan el Bautista fue anunciado Dice, en tiempos de Herodes, rey de Judea es Lucas 1 del 5 al 7 en tiempos de Herodes rey de Judea hubo un sacerdote llamado Zacarías miembro del grupo de Abías su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón ambos eran rectos e intachables delante de Dios obedecían todos los mandatos y preceptos del Señor pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada entonces nos dice que eran personas no comunes y corrientes eran descendientes de Aarón tanto el eh, eh, a Zacarías y Elizabeth hombres intachables y no podían tener hijos así que el hecho de que Juan el Bautista haya venido al mundo es un acto en sí milagroso no, no había razón para que él viniera porque Elizabeth era estéril luego leamos del 8 al 17 un día en que Zacarías por haber llegado el turno de su grupo oficiaba como sacerdote delante de Dios le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio Entrar en el santuario del Señor para quemar incienso Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso La multitud reunida afuera estaba orando En esto un ángel del Señor se le aparece a Zacarías A la derecha del altar del incienso Al verlo, Zacarías se asustó Y el temor se apoderó de él El ángel le dijo No tengas miedo, Zacarías Pues ha sido escuchada tu oración Tu esposa Elizabeth te dará un hijo Y le pondrás por nombre Juan Pausa Son hombres... Bueno, es una pareja intachable, los dos. Ya eran de edad avanzada y el ángel le dice que su oración fue escuchada. O sea, que a pesar de que eran de edad avanzada, seguían pidiendo tener hijos. ¿Qué les hace pensar que teniendo ya la edad que tienen, pueden tener hijos? Bueno, pues se saben la historia de Abraham, ¿no? Y Sara. Bueno, entonces, la edad no sería un problema sino que Dios quiera hacerlo y constantemente pienso yo, oraban y el ángel dice, tu oración fue escuchada y si yo fuese, si fuese a él, le diría, ¿cuál de todas? ¿la primera o la última? <risa> y eso tendríamos que recordar a Daniel cuando Daniel estaba pidiendo que se le revelara la visión que estuvo una semana ayunando dijo, tu oración fue respondida Dios mandó la respuesta desde que empezaste a orar pero llegó una semana después Así que, ¿cuál de todas las oraciones tuyas es la que Dios escucha, la primera o la última? Bueno, también la Biblia dice que Él ya sabe lo que vas a decir antes de que lo digas. Entonces, si piensas que es la última, no entiendes bien cómo Dios sabe las cosas. Así que desde la primera, desde antes de que lo digas, Dios ya sabe. Y decide hacer o no hacer lo que pediste, dependiendo de su voluntad. Así que... No puede ser la última oración la que conteste, sino aún antes de que hables, cuando tienes la necesidad, Dios ya sabe lo que necesitas. Entonces, Dios consideró que el tiempo correcto para que Juan naciera era hasta que estuvieran viejos. Dice, versículo 14, eh, tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor Y será lleno del Espíritu Santo Aún desde su nacimiento Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios Él irá primero delante del Señor Con el Espíritu y el poder de Elías Para reconciliar a los padres con los hijos Y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos De este modo preparará un pueblo bien dispuesto Para recibir al Señor Entonces el ángel le dice que tendrá el poder de Elías ¿Para qué? ¿Para hacer descender fuego del cielo? para hacer que los padres se reconcilien con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos para eso tiene el poder para nada más así cuando dicen que Juan el Bautista era el Elías que había de venir no podías estar esperando los milagros sobrenaturales que hizo Elías sino el poder para reconciliar a los extraviados con la sabiduría de los justos ese es el enfoque de Juan el Bautista Pero, bajo el contexto de los que están escuchando Será un hombre de Dios ¿Verdad? Eh, muchos se regocijarán por su nacimiento Un gran hombre delante del Señor Y dice que no tomará vino y licor Y se llena en el Espíritu Santo Si tú conoces las Escrituras ¿Quién fue el último Que nació por voluntad de Dios En una familia Donde no podían tener hijos Y que tiene que guardar el voto del Nazareo Sansón Así que si yo fuera Zacarías y diría ¿Quién fue el último así? Quizás pensaría en Sansón Un gran hombre de Dios Yo no sé si puedas poner la expectativa En que se parezca a uno de los grandes hombres de Dios Que han sido registrados en la Escritura Yo pienso que es lo más natural Quieres, Imagínate, ¿cómo se hace en nuestros tiempos? Llegan predicadores, entre comillas, eh, ungidos y famosos No porque no les crean, sino porque no me consta Ujidos y famosos Ok Que predican en las naciones Y en ese congreso Lo que tú quieras Alguien te dice Dios me dijo que tu hijo Va a ir a las naciones ¿Cómo piensas que va a ser? ¿Cuál es tu criterio Para tratar de entender Que tu hijo va a ir a las naciones? Bueno, pues te imaginas Lo que has visto Te lo imaginas Que va a andar en su jet lleva a tener a sus guaruras que va a estar en primera clase todo, siempre pero la idea que Dios tiene para Juan el Bautista no se parece a nada de lo que ha sido registrado en el Antiguo Testamento a nada pero nadie sabe todos lo único que tienen es poder comparar con los grandes hombres que ya se han levantado para tratar de imaginar lo que va a suceder con Juan el Bautista así que leamos del 18 al 20 ¿Cómo podría estar seguro de esto? Preguntó Zacarías al ángel Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada Y aquí me llama la atención Me llama mucho la atención esta pregunta Porque está viendo un ángel ¿Qué tan seguido ves ángeles? Este ángel sabe que has, que has estado orando Y te dice Dios ya lo escuchó Y Zacarías no tiene ningún problema en eso Sino en que ya está viejo Si me, si me entiendes No tiene sentido su duda Estás viendo cosas sobrenaturales Y no las pones en duda Pero sí pones en duda El hecho de que ya estás viejo Y dice el versículo 19 Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios Le contestó el ángel He sido enviado para hablar contigo Y darte estas buenas noticias Pero como no creíste en mis palabras Las cuales se cumplirán a su debido tiempo Te vas a quedar mudo No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda Así que este, este versículo me gusta un chorro Bastante porque demuestra que las cosas no pasan porque crees Sino porque Dios dijo a pesar de lo que tú creas ¿Me explico? Cuando dicen, créelo y lo vas a recibir Yo les daría este pasaje Dice, como no creíste en estas cosas Las cuales se cumplirán en su debido tiempo O sea, a pesar de que no crees Dios lo dijo y se va a cumplir No es la fe de Zacarías la que hace que las cosas pasen es que Dios lo ha dicho y me importa poco si crees o no <risa> las cosas van a suceder porque Él dijo así que si Dios te dijo algo y tú no crees no hace ninguna diferencia porque Dios lo va a hacer a pesar de tu incredulidad y eso te debe llevar a descansar porque no todos los días te levantas motivado ¿verdad? ¿verdad? no todos los días te sientes así como que Dios y yo ay, no hombre, hay que dices no hombre, ya no estoy cansado de este asunto y muchos te dicen ah, no creíste, ya no te lo va a cumplir le atas las manos a Dios si no le crees dejas maniatado a Dios y dices, qué barbaridad es imposible maniatar a Dios nadie puede frustrar sus planes todo lo que sucede sucede porque lo ha dicho así que viene sobrando si le crees o no le crees a Zacarías le dicen ah no crees, te voy a dar evidencia te vas a quedar mudo eso es lo que te va a convencer te vas a quedar mudo hasta que las cosas que el ángel dijo se cumplan así que la evidencia no es señor dame más fe, no te voy a dejar mudo para que entiendas que lo que te estoy diciendo no depende de si crees o no sino de que Dios lo ha dicho así que podemos descansar en eso si tú piensas que las cosas dependen de tu fe... ...estás en el hoyo... ...estás en el hoyo literalmente... ...porque ¿cuántas veces has dudado de las cosas que Dios va a hacer? No podrías sostenerte... ...no podrías... No, ...no recibirías nada... ...y es peor que digas... ...esto lo tengo... ...porque tuve fe... ...¿a quién le pones el crédito de lo que pasó? ...te lo adjudicas... ...o esto sucedió porque tengo... 20 años pidiéndoselo... fíjate cómo le quitas la gloria a Dios... Te la pones tú No, las cosas van a pasar incluso si no se las has pedido Las cosas suceden porque Dios así lo ha establecido Entonces, vemos que pasa el tiempo y el mismo ángel Gabriel va con María Lucas empieza a entrelazar las historias Lucas 1.36-37 También cuando se parece a María... Gabriel le hace ver lo que también pasó con su parienta Que está a cierta distancia Y que parece ser que no la ha visto en cierto tiempo Dice, también tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez De hecho, la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo Porque para Dios no hay nada imposible Y Lucas nos da información Juan el Bautista es seis meses mayor que Jesús Porque el momento en que Gabriel se presenta a María En ese momento, María queda embarazada por el poder del Espíritu Santo. Así que si su pariente Elizabeth ya tiene seis meses, nos da la relación entre Jesús y su primo. Juan el Bautista y Jesús eran parientes. Luego leamos el 39 al 45. María, cuando dice hágase la voluntad de Dios en su sierva, que más adelante vamos a ver el asunto del nacimiento de Jesús, eh, decide ir a visitar a su parienta dice Lucas 1.39-45 a los pocos días María emprendió el viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea al llegar entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth ahora, si emprendes un viaje no es de que voy allá aunque a la prima Elizabeth ¿verdad? no es de que voy a visitarla es que está lejos emprendes un viaje por eso yo pienso que no se veían con frecuencia Dice, al llegar, entra en casa de Zacarías y saluda a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó, bendita tú entre las mujeres y bendito el Hijo que dará a luz. ¿Pero cómo es esto, que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú que has creído, por lo que el señor te ha porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. ¿Qué relación tienen que Juan el Bautista dé una patada cuando llega María? ¿A quién reconoció Juan el Bautista? ¿A María o a lo que María lleva? Eso es muy interesante porque si reconoce al Señor, ¿cuánto tiempo tiene embarazada María? Días. A los pocos días emprendió el viaje. ¿Desde qué momento el fruto del vientre es reconocido como persona hasta que nace o desde que fue concebido y ahí están los que dicen que, la, que el feto no es una persona así hasta que nace y todo el... ¿no han visto las noticias del plan Parenthood y todo lo que está pasando en Estados Unidos donde los bebés abortados los cortan en pedazos y los venden le ponen precio un brazo, un riñón, a un ojo y a pedido, ellos dicen, mira a mí, mándame estos y estos Y de todos los bebés que abortan las muchachas porque no son seres humanos Venden las partes de su cuerpo como partes de seres humanos Así que es contradictorio, dicen que no son seres humanos Pero todas las partes de su cuerpo sí lo son Y las venden como tales esto es un problema porque si Juan el Bautista Que está lleno del Espíritu Santo Desde el vientre, ¿eso qué implica? ¿Qué significa que tiene el Espíritu Santo Desde que está en el vientre de su madre? ¿Para qué te sirve el Espíritu Santo? Jesús dijo Para guiarnos a toda verdad Entonces, Juan desde que Antes de que nazca Desde el vientre de su madre Tiene al Espíritu Que le muestra que es correcto Y que no es correcto Que es verdad y que no es verdad entonces, cuando Lucas registra que el bebé detecta cuando Jesús entra, está confirmando que desde el vientre tenía al espíritu que le dice quién es quién, que le guía para detectar. Entonces, hasta este detalle, Lucas considera, dice, bueno, y cuando entró, pues que Juan el Bautista se mueve reaccionando ante quién ingresó a la habitación. Entonces, Juan el Bautista no fue un niño normal ¿Verdad? Juan el Bautista no vivió una niñez como todos nosotros Porque desde niño, él tiene alguien que le dice Eso está mal Y nosotros de niño, nos vale ¿Verdad? Juan el Bautista no Juan el Bautista no pudo hacer todas las cosas que tú hiciste a gusto Eso no significa que era infalible, ¿eh? Muy seguramente Juan se echó sus pecadillos ¿verdad? O, o pecadotes, no sé No se nos dice que él iba a ser perfecto Sino que desde que nace Él tiene algo que le dice Esto es bueno y esto no Así que mientras tú y yo Hacíamos cosas de niños Juan el Bautista Tiene impulsos distintos Juan el Bautista Tiene algo que tú y yo no teníamos Algo que lo guía a Dios Así que no era un niño común y corriente cuando lo vi y qué niño tan extraño. Este niño no se anda peleando con todos. ¿Qué hacías tú cuando te peleabas de niño? Te ponías a pensar, ¿esto le agrada a Dios o no le agrada? Hombre, como fuera, mordidas, lo que sea, no tienes conciencia de eso. Juan el Bautista sí. Así que no fue una niñez normal. Luego dice Lucas 1.56, María se quedó con Elizabeth unos tres meses y luego regresó a su casa o sea que hubo plática ¿verdad? hubo una relación tres meses ¿cómo llegas a quedarte sin avisar? o ¿cómo le mandó un mail, un mensaje? le cayó y dijo aquí voy a estar tres meses así que seguramente no eran, aunque quizás no se veían frecuentemente, no eran familia X ¿verdad? porque ahí se queda ahora María, aunque más adelante voy a tratar ese asunto María está en una situación complicada porque se fue sin panza ¿Verdad? Y regresa con tres meses de embarazo. ¿Qué habría dicho la abuela de vecinas de Nazaret? Que saben que José se quedó. Así que yo si yo sacara cuentas y dijera, a ver, yo estoy bien desconfiado: María se fue sin panza, está comprometida con José y regresa embarazada, y dice que fue el Espíritu Santo, ¿le crees? Honestamente, no. Entonces, ¿dónde se embarazó? Pues se fue de loca a su viaje ¿No pensaría eso la gente? ¿No le decían a Jesús Nosotros no somos hijos de fornicación? Jesús decía Yo soy hijo de Dios Y está diciendo Basándose en su nacimiento virginal Y dicen los fariseos No, no me la creo Tú eres de fornicación Qué extraño Que se va la muchacha a un viaje Y regresa embarazada Y a todo el mundo le dice que fue Dios Así que María decide regresar y se va a enfrentar a problemas graves con respecto a todos los que viven en Nazaret. Afortunadamente, los registros arqueológicos dicen que Nazaret era un pueblito chiquito, pero pueblo chico, vieron la novela, ¿verdad? Pueblo chico, infierno grande. Qué situación tan difícil, pero bueno, después hablaremos de eso. Luego leamos del 59 al 66. A los ocho días... O sea, ya que nace Juan el Bautista... A los ocho días... a ser considerado el niño... Recuerdas que Zacarías está mudo, ¿verdad? Así que María, ¿con quién habló los tres meses? <ríe> con Elizabeth... Zacarías poco pudo aportar, ¿verdad? Y cuando le preguntaban algo... La ley le dice que, pues, con señas... Está difícil... Y dice, oye, pues, ¿por qué no lo escriben? Pues, sí dice... Ahorita vamos a ver que escribía cosas... Pero, bueno... Dice... Eh, a los ocho días se llevaron a ser considerado el niño Como querían por nombre el nombre de su padre, Zacarías Su madre se opuso No, dijo ella, tiene que llamarse Juan Pero si nadie en tu familia tiene ese nombre, le dijeron Pausa ¿Por qué, ¿Por qué piensan que se debe llamar Zacarías? ¿Y por, qué dicen, ¿Y por qué Juan si nadie se llama así? Porque es el primogénito Y normalmente se le pone el nombre del padre A menos que no sea el padre así cuando dicen trae el pequeño Zacarías no se llama Zacarías ¿qué? y entonces dices a ver entonces el estéril la estéril no eras tú ¿me explico? ¿cómo que Juan? nadie en tu familia se llama Juan esto es muy sospechoso así que le dicen al, al papá ¿verdad? entonces le hicieron señas a su padre eso no lo entiendo está mudo no sordo ¿verdad? <risa> ¿Está que está mudo Pues dímelo, ¿verdad? Mudo nada más, pero sí puedo escuchar. Entonces le hicieron enseñas a su padre para saber qué nombre querían ponerle al niño. Él pidió una tablilla en la que escribió, su nombre es Juan, y todos quedaron asombrados. ¿Entiende su asombro? Él, eh, dice al instante, se le desató la lengua, recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios, al que no le creyó, ¿verdad? Ahora sí empieza a alabar a Dios porque a pesar de que él no creía se cumplió lo que Dios dijo todos los vecinos se llenaron de temor y por toda la región montañosa de Judea se comentaba lo sucedido quienes lo oían se preguntaban ¿quién llegará a ser este niño? porque la mano del Señor lo protegía así que hay una gran expectativa este va a ser un hombre grande de Dios y si ves todos los hombres de Dios que te imaginas el punto es que Juan el Bautista no hizo nada que otro haya hecho. No se parece en nada. Y ese es un tema muy importante. Versículo 80. El niño crecía y se fortalecía en espíritu, y vivió en el desierto hasta el día en que se presentó públicamente al pueblo de Israel. Ahora, fíjate, vivió en el desierto, pero ¿dónde vivían Zacarías y Elizabeth? En la región montañosa. Entonces, muy probablemente, Juan el Bautista dice... Eh, creció y fortalecía y vivió en el desierto muy seguramente desde joven muy joven se alejó de sus padres ¿qué estuvo haciendo en el desierto? no sabemos hay muchas teorías en cuanto a los helenistas y gente que se reunía en el desierto a estudiar pero siguen siendo conjeturas no tenemos ningún dato que nos asegure con quién se reunía Juan el Bautista o de dónde aprendió pero nos dice que vivió en el desierto hasta que se presentó públicamente al pueblo de Israel Luego vamos a Lucas 3, del 1 al 6 Porque ante toda la expectativa De este niño, de lo que este niño va a llegar a ser Nos empieza a dar información Lucas 3, del 1 al 6 En el año 15 del reinado de Tiberio César Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea Herodes era teotraje en Galilea su hermano Felipe en Iturea Y Traconite, y Lisanías en Abilene El sumo sacerdocio la de ofreció en Anás y En aquel entonces la palabra de Dios Llegó Juan, a Juan hijo de Zacarías en el desierto Fíjate todos los datos que te da ¿Verdad? ¿Para qué? Si yo lo estoy leyendo, digo, ¿a mí qué me importa quién era el gobernador de aquí, de acá, de acá? Es que por eso es importante ver que el objetivo es que conozcas la verdad. Y Lucas te está proporcionando datos que puedes verificar. De manera que te está dando evidencia de que lo que está escribiendo no es inventado, sino que sucede en un tiempo, espacio definido, con ciertas características en los pueblos vecinos, gobernantes que fácilmente puedes buscar en la historia y ubicar. Por eso dicen que es el mejor evangelio, porque te da datos tan específicos que te ayudan a determinar qué año o en qué situación se estaba viviendo en aquel entonces.
1: <coughs>
0: Dice, Juan recorría, versículo 3, toda la región del Jordán predicando el bautismo de repetimiento para el perdón de pecados. O sea, que en aquel entonces la Palabra de Dios llegó a Juan en el desierto. Y entonces Juan empezó a recorrer toda aquella región Predicando El bautismo de arrepentimiento Para perdón de pecados Y esto es radical Porque el perdón de pecados Se obtenía mediante sacrificios en el templo Y Juan le está diciendo No, bautízate Hay un cambio ¿Qué es lo que Juan está anunciando? Y luego dice versículo 4 Así está escrito en el libro del profeta Isaías Vos de uno que grita en el desierto preparen el camino del Señor Háganle sendas derechas todo valle será rellenado, toda montaña y colina será llanada, los caminos torcidos se enderezarán, las cendres escabrosas quedarán llanas y todo mortal verá la salvación de Dios. Está citando lo que Isaías dice, y que lo que Juan el Bautista está haciendo es lo que Isaías dijo que se haría. Juan empieza a predicar el arrepentimiento antes de que se manifieste Jesús, pero Juan y Jesús tienen prácticamente la misma edad. Lucas nos dice que Jesús empieza su ministerio a los 30 años de edad Juan el Bautista es descendiente de Herón, sacerdote Y los sacerdotes tenían que empezar su ministerio a los 30 años de edad Así que muy seguramente Juan el Bautista empezó a los 30 años de edad Y entonces, aproximadamente seis meses después Jesús empezó su ministerio. O sea que durante seis meses Juan el Bautista estuvo recorriendo. Es un muy buen tiempo. La gente ya había escuchado ya había escuchado Juan el Bautista. Cuando Jesús es manifestado todo el mundo ya sabe quién es Juan el Bautista. Y está predicando algo distinto. No está diciendo ve al templo, cumple con los sacrificios. Está diciendo ven y bautízate. Un acto simbólico que aparentemente es contrario a la ley. Así que ya empieza el conflicto. Los... Fariseos y los maestros de la ley no aceptan a Juan el Bautista. ¿Entiendes por qué? No se ad, no se adapta, no se ajusta a lo que ellos enseñan y a lo que Moisés enseñó. Eh, vayamos a Lucas 3, 7, el 14. Dice, muchos acudían a Juan para que los bautizara. ¿Y qué les decía Juan? Camadas de víboras, les advirtió. ¿Quién les dijo que van a escapar del castigo que se acerca? ¿Cómo? La gente dice, híjole, sí es cierto, estoy mal. Oye, Juan, vengo a arrepentirme de mis pecados. ¿Y que le dice Juan? ¿Quién, ¿A quién le quedan ganas de ir con Juan? Imagínate que tú estás escuchando a Juan y dices, sí es cierto, estoy mal. Cuando te acerques, ¿qué te va a decir Juan? Delante de todos. ¿A quién le quedarían ganas? ¿Quién que piense en su reputación? ¿Quién que piense en su imagen querría ir a que te dé una buena arrastrada a Juan el Bautista porque intentas obtener perdón fíjate este comportamiento no se parece a cómo se predica el Evangelio porque para convencer a las gentes les hacen promesas bonitas y Juan el Bautista hasta los insultaba verdad por qué dice el versículo 8. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento, y no se pongan a pensar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de esas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Entonces, ¿qué debemos hacer?, le preguntaba la gente. Fíjate, ¿qué clase de gente sigue diciendo, me aguanto todo lo que me está diciendo? Y luego todavía le pregunto, ¿y qué hago? Fíjate, ¿qué es lo que está pasando en las personas?, que a pesar de los insultos de Juan, siguen interesados en obtener el perdón. Es un filtro muy interesante, ¿no crees? ¿Quién está dispuesto a sufrir semejante humillación con tal de obtener perdón? Solamente aquel que está persuadido de que es un pecador. Quien llegue sintiéndose santo, va a decir, ¿por qué voy a soportar este intento de hombre de Dios? ¿Por qué voy a soportar que me insulte? Jesús dijo, yo vengo a los enfermos Cuando Jesús le dijo a la extranjera No es bueno darle el pan de los hijos a los perros Se parece mucho a lo que Juan el Bautista hacía Si tú quieres realmente identificar Quién está genuinamente buscando a Dios No le ofrezcas cosas fáciles No le ofrezcas sus sueños cumplidos Hazle ver su verdadera condición y realmente eran una camada de víboras Porque ellos decían, somos hijos de Abraham Muchos dicen, yo hice una oración de fe Dice, son frutos de arrepentimiento Produzcan frutos de arrepentimiento Tiene que haber una demostración De que ya no eres el mismo No nada más vas y pides perdón No vienes a la iglesia a limpiarte Dicen, y luego de aquí al siguiente domingo Vienes arrastrándote porque te falta la llenura de Dios dices que grave error porque Dios no vive aquí Dios está en ti si es que tienes el Espíritu Santo y no tienes por qué esperar a recibir de Él hasta que vengas aquí todos los días puedes cantarle todos los días puedes ser instruido por Él no aquí así que quien piensa que está bien con Dios porque viene a la iglesia estás en un error sí es necesario venir a la iglesia ser instruido pero no vienes a encontrarte con Dios aquí, a Dios lo encuentras todos los días en cualquier lugar Entonces le pregunta a la gente, versículo 10, entonces ¿qué debemos hacer? Le pregunta a la gente Juan dice, el que tiene dos camisas debe compartir con el que no tiene ninguna, les contestó Juan Y el que tiene comida debe hacer lo mismo ¿Por qué no le dijo, tráeme una siembra para que partes? Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Le preguntaron. No cobres más de lo debido, le respondió. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Le preguntaron los soldados. No extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas. Más bien, conformense con lo que les pagan. Esa es la evidencia del perdón. Hipócritas, no vengan aquí diciendo, y es que yo soy esto. No, produce frutos de arrepentimiento. ¿Cuáles son esos frutos? Uno de ellos es el contentamiento no hagas tranza porque ganas poco confórmate con el dinero que ingresa ¿qué no es mediocridad? es mediocridad para el que no entiende que hay un Dios soberano no. si tú piensas que le depende de ti y que todo depende de tu esfuerzo pues échale todas las ganas que quieras pero aquel que sabe que hace lo que le corresponde y aún así no se multiplican los ingresos pues hay un Dios que tiene control de todo pero tampoco me estoy rascando la panza esperando que Dios me traiga dinero, ¿verdad? Pero fíjate cómo Juan habla de Dios. Luego, vamos a Lucas 3, 15 al 17. La gente empieza a preguntarse si Juan es el Cristo. Y esta actitud me, me, me agrada mucho. Lucas 3, 15 al 17. La gente estaba a la expectativa y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo. Yo los bautizo a ustedes con agua, le respondió Juan a todos Pero está por llegar uno más poderoso que yo A quien ni siquiera merezco desaltar la correa de sus sandalias Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego Tiene el rastrillo en la mano para limpiar su era Y recoger el trigo en su granero La paja, en cambio, la quemará con fuego Que nunca se apagará Entonces, Juan se ubica Muy por debajo de Jesús Y dice, ni siquiera... Soy digno de desatar en la correa de las sandalias Una actividad de esclavo Juan, a quien Jesús le llama el más grande no se, no se ve a sí mismo como el más grande Comparado con Jesús Por eso, cuando te empiezas a sentir muy espiritual y sabio Y que entiendes la Biblia ¿Con quién te estás comparando? Nunca te debes de comparar con uno de tus hermanos, porque según Jesús todos somos hermanos y tenemos un solo maestro. Hay que compararte con Él. Y nunca, nunca vas a llegar a la conclusión de que eres grande cuando te comparas con Jesús. Así que Juan el Bautista nos da el parámetro correcto. Tú no puedes compararte con los demás. La comparación es esa de Jesús. Y no merecemos nada porque Él nos salvó A pesar de que Jesús le llama como el más grande Juan el Bautista tiene los pies en la tierra Aparte, Juan el Bautista nunca oyó que Jesús dijo que Él era el más grande Leamos eh, Juan 129 al 34 Dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a Él Y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo de este hablaba yo cuando dije después de mí viene un hombre que es superior a mí porque existía antes que yo yo ni siquiera lo conocía pero para que él se revelara al pueblo de Israel vine bautizando con agua Juan declaró vi el Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él yo mismo no lo conocía y podía decir, a pesar de que es mi primo yo mismo no lo conocía pero el que me envió a bautizar con agua me dijo aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios Así que Juan está seguro De que aquel que le anuncia Es su primo Es su pariente Es Jesús Está plenamente seguro Y a raíz de ese momento Al menos dos de sus discípulos lo dejaron Y se fueron con Jesús Leamos Lucas 3, 18 al 20 Dice Con muchas otras palabras se exhortaba a Juan a la gente Y les anunciaba las buenas nuevas pero cuando reprendió el tetrarca Herodes Por el asunto de su cuñada Herodías Y por todas las otras maldades que había cometido Herodes llegó hasta el colmo de encerrar a Juan En la cárcel ¿Por qué Juan Regañaba a Herodes? Yo lo quiero mencionar Porque he escuchado Que mucha gente quiere hacer lo mismo que Juan el Bautista Ven a alguien que anda mal ¿Y quién irá a decírselo? ¿Verdad? Tú estás mal y estás en pecado y dices, ¿por qué? ¿Por qué andas acusando a la gente? Mira a Juan el Bautista, que al mismo Herodes le decía. Así que eso justifica que cuando tú ves que alguien está haciendo algo malo, vayas y se lo eches en cara. No, porque Juan está hablando con Herodes, pero ¿quién era Herodes? ¿Por qué se toma la autoridad para regañarlo. Leamos 1 de Corintios 5, 9 al 13. Dice, el apóstol Pablo, por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso, tendrían ustedes que salirse de este mundo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Dios juzgará a los de afuera Expulsen al malvado de entre ustedes Entonces, este pasaje claramente demuestra Que tú no tienes por qué andarle Haciendo ver sus errores A nadie que no sea creyente ¿Verdad? Entonces No andes haciendo eso en Facebook Ustedes los católicos, mormones, testigos de Jehová ateos, lo que sea son unos pecadores y quien no sé qué. ¿dónde dice la Biblia que puedes hacer eso? al contrario dice a los de afuera Dios los juzga, no tú tú juzgas a los de adentro a los que se llaman hermanos y no se portan como tales entonces ¿por qué reprende a Herodes? no puede ser de los de afuera porque Herodes era judío Convertido al judaísmo Desde el padre de Herodes Herodes el Grande El que mandó matar a los niños Cuando le, los sabios le anunciaron del nacimiento del Mesías Él se convirtió al judaísmo Y la historia dice que se casó con la hija del sumo sacerdote Su esposa es eh, eh, um, Aquí tengo el nombre del sumo sacerdote Simeón Bo, Boetos Así que Herodes el Grande Estaba casado con la hija de sumo sacerdote Y se dicen históricamente Que Herodes pensaba que su hijo sería el Mesías Viene Herodes el Tetrarca. <coughs> Judío Porque viene de padres convertidos al judaísmo Pero vive completamente opuesto al judaísmo Cuando Juan lo ve Tiene todo el derecho De reclamarle porque él es un judío la vista de todos Que no hace lo que un judío debe de hacer Señalar a Herodes es lo mismo que Pablo hizo cuando señaló a Pedro ¿Se acuerdan? Que le dijo hipócrita a Pedro Y delante de todos Porque cuando ves a alguien que es visible O que tiene cargo de anciano Como Pedro decía que él era anciano y hace cosas indebidas Dice la Biblia A los ancianos que no hacen bien su trabajo repréndelos en público ¿Por qué? Porque todo el que lo ve y dice No se supone que este es Anciano, cristiano Con los requisitos que la Biblia dice ¿Por qué está haciendo eso? Y la tarea es Reprenderlo públicamente No te puedes esperar a que A ver, vamos acá Aparte tú y yo, mira Necesito que entiendas No puedes hacer eso porque todos lo vieron Y necesitas que todos los que lo están viendo Entiendan que eso está mal hecho Así que eso es lo que Juan está haciendo con Herodes Se está señalando públicamente Ante una imagen visible Es el, el encargado ante el imperio romano Y se llama a sí mismo judío Y está en una relación de matrimonio Con la ex esposa de su hermano Y está prohibido Levítico lo dice Así que no trates de hacerle a Juan el Bautista A menos que no sea de la iglesia Y a menos que tenga un cargo visible Porque la Biblia dice que solo a los ancianos se le reprende en público A los demás no Así que, los ancianos ¡Aguas! <risa> Cualquiera puede, obviamente con información bíblica, ¿verdad? Con sustento bíblico Dejar en evidencia lo que estás haciendo Ahora Vamos para avanzar en el tema Lucas 7, 18 al 23 Dice, los discípulos de Juan le contaron todo esto Él llamó a dos de ellos Y los envió al Señor a preguntarle Juan ya está encarcelado Manda a dos de sus discípulos De los que le quedaron, de los que no se fueron con Jesús De los que se quedaron fiel a Juan ¿Por qué, habrán quedado, por qué se habrán quedado con Juan? No sé si te lo has preguntado Juan dice, este es el Mesías que debe venir y ellos dicen ah, pero yo como quiero he contigo Juan Qué extraño, ¿no? ¿por qué razón seguirías con Juan si la salvación viene por medio del Mesías? pero bueno ellos se quedan con Juan y mandan preguntarle a Jesús ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? cuando se acercaron a Jesús ellos le dijeron Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? en ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades dolencias y espíritus malignos y les dio la vista a muchos ciegos. Entonces le respondió a los enviados: Vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia las buenas nuevas. Dichoso que no tropieza por causa mía. Así que le está diciendo que sí o que no. ¿Qué le dijo? ¿Que sí o que no? ¿Le dijo que Jesús hizo sí hoy el que ha de venir y no esperes a otro? Le dijo, no soy el que ha de venir y espera a otro No le está mandando una respuesta contundente No le está diciendo sí o no Le está diciendo, Juan, juzga tú Y eso es lo que Dios muchas veces hace con nosotros ¿Verdad? Tú le dices, Dios, respóndeme, sí o no Y Dios no te dice ni sí ni no Como Jesús le manda decir a Juan... Juzga tú ¿En qué tiene que juzgar? ¿Qué es lo que Jesús está diciendo entre líneas? Consulta la escritura ¿Qué dice la Biblia? Vamos a Salmos 72, 12 y el 13 Sobre el Mesías dice Él liberará al indigente que pide auxilio Y al pobre que no tiene quien lo ayude Se, comp se compadecerá del desvalido y del necesitado y a los menesterosos les salvará la vida eso es algo que el Mesías haría Isaías 29, 18 al 19 en aquel día podrán los sordos oír la lectura del rollo y los ojos de los ciegos podrán ver desde la oscuridad y la penumbra, los pobres volverán a alegrarse en el Señor, los más necesitados se regocijarán en el Santo de Israel ¿Jesús hizo algo así? sí ¿dónde dice, ahí? ¿Dónde dice la Biblia que Jesús tenía que hacer milagros? ¿qué dice ahí? En aquel día podrán los sordos oír la lectura Y los ojos de los ciegos podrán ver desde la oscuridad y la penumbra ¿Es eso milagroso? El Mesías tenía que hacer eso Y Jesús cuando le preguntan a los discípulos de Juan Dice, espérate Y empieza a hacer todo este tipo de cosas Allí en presencia de los enviados de Juan Isaías 35, del 5 al 7 Se abrirán entonces los ojos de los ciegos Y se destaparán los oídos de los sordos Saltará el cojo como un siervo y gritará de alegría la lengua del mudo. ¿Cómo es que salta un cojo? ¿Así? ¿Estoy infeliz? ¿O ya no está cojo y por eso salta? Ahora, ¿la palabra cojo es porque le falta un pie o porque está lisiado? Tanto el que no podía caminar como al que le faltara algún pie, cabe dentro de lo que la palabra dice. Un desvalido. ¿Jesús hizo cosas de esas? Sí. Dice, porque aguas botrarán en el desierto y torrentes en la sequedad. La arena ardiente se convertirá en estanque, la tierra sediente en manantiales burbujeantes. Las guaridas donde se tendían los chacales serán moradas de juncos y papiros. Nos habla de la abundancia del, de la, del agua que iban a percibir. Jesús dijo, quien beba de esta agua no tendrá sed jamás. Isaías 61, del 1 al 3. El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los corazones heridos A proclamar liberación a los cautivos Y libertad a los prisioneros A pregonar el año del favor eh, del, Y el día de la venganza de nuestro Dios A consolar a todos los que están de duelo Y a confortar los dolientes de, de Sion Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas Aceite de alegría en vez de luto Traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento Serán llamados roble de justicia Plantío del Señor para mostrar su gloria Esto lo hizo Jesús también sí, así que le dice a Juan ve, en lo que vieron, no le cita la escritura, le dice mira, todo esto ha pasado, díganle a Juan que tome su decisión, que juzgue según la evidencia. Jesús dijo que él hizo lo que estaba escrito de él, y esa es la respuesta que le manda Juan, Juan pierde la seguridad cuando está encarcelado, verdad cuál es la buena noticia que le pasó a Zacarías. Que no depende de tu confianza No depende de tu fe Sino de que Dios lo va a hacer Entonces Juan dijo Yo vi la señal que Dios me dio Y él es el Cordero Él es el Hijo de Dios Y luego en la cárcel eh, Vayan a pregúntenle si es él ¿Qué le pasó a Juan? Dudó ¿Por qué dudó? Porque está en la cárcel ¿Por qué está en la cárcel? Por decir la verdad por decirle a Herodes la verdad y va a ser decapitado por un table dance de la hija política de Herodes porque dice que salió y bailó para ellos y yo no creo que haya bailado así, ¿verdad? y le gustó tanto a Herodes que le dijo, te concedo lo que me pidas y la muchacha corre con su mamá ¿qué le pido? la cabeza de Juan el Bautista ¿Por qué Dios no dijo, no, no toquen a mi ungido? ¿A quién se le ocurrió que decapitaran a Juan el Bautista? ¿Al diablo? Ese es el orden de Dios. Así va a morir Juan, injustamente. ¿Qué esperas que pase contigo? ¿Cómo esperas que Dios te trate? <coughs> <coughs> cuando hablen de ti ¿qué le vas a decir a Dios? Señor soy tu ungido Señor tápales la boca ¿sí? mándales las plagas porque andan hablando de tu ungido no, de hecho eso es algo que identifica verdaderamente el ungido <risa> que es rechazado por los santos por los sabios Fíjate, en la Biblia prácticamente los sabios y los santos nunca estuvieron del lado de Dios. Así que cuando tú hables de las cosas de Dios, ¿cómo esperas que te traten? ¿Esperas muchos likes? Fíjate cómo Juan el Bautista es el modelo de un gran hombre de Dios que no se ajusta a lo que todos esperan. Entonces, cuando se, envia, se van los enviados, Jesús dice directamente sobre Juan el Bautista. Dice, leamos del 24 al 28. Cuando se fueron los enviados, Jesús comenzó a hablar de la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Si no, ¿qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con ropa fina? Claro que no. Pues los que se visten ostentosamente y llevan una vida de lujo, están en los palacios reales. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta. Así que, ¿qué esperas encontrar en un enviado de Dios cuando lo veas? ¿Cómo reconoces a alguien que Dios envió? ¿Puedes secar la ropa que trae? ¿El carro que maneja? ¿La casa donde vive? ¿Lo grande de su ministerio? ¿En qué te debes de fijar? Cuando entra alguien, fíjate Que hace demasiado énfasis en lo que trae puesto y en lo que maneja Sí, es una señal en contra Es una señal en contra ¿Por qué? Porque quien es enviado por Dios, ¿de quién debe hablar? De Dios Y tú, el enviado, debes quitarte del camino cuando la gente decía ¿Será este el Cristo? ¿Qué decía Juan? Yo ni siquiera merezco desatar de las sandalias al Cristo. Juan no traía nada que lo hiciera que hiciera pensar a la gente que él tiene éxito. No había nada en Juan que la gente quisiera imitar. ¿Quién diría? Bueno, Juan, ¿dónde estás en el desierto? Porque me quiero contigo. Se nos dice cómo se decía Juan. Con pelo de camello. Esa no era la moda. ¿Quién quería vestirse como él? Nadie. ¿Quién quería tener la casa de él? Nadie. ¿Qué comía Juan el Bautista? Miel silvestre y langostas. No las, las del mar, ¿verdad? Chapulines. El siervo de Dios. ¿Cuál era la dieta que Dios le mandaba? Juan decía, tengo hambre. ¿Dónde le cae uno? Y lo anda correteando, ¿verdad? ¡Ah, me lo pece! Muchas gracias a Dios por estos alimentos. ¿Quién quería decir yo quiero lo que Juan tiene? Ahora, ¿por qué, qué langosti? ¿Por qué chapulines? Bueno, es de lo más nutritivo que existe, ¿verdad? Era mucho mejor que comer otra cosa. Pero, ¿por qué? No se parece a la grandeza de Salomón o la grandeza de David Es lo que Jesús empieza a aclarar ¿Qué saliste a ver? No hay ningún atractivo en Juan No hay nada que la gente pueda desear Si quieres ver cosas, ¡wow! Dice, vete a los palacios Ahí vas a entrar y vas a decir, ¡ándale! Esto sí es digno de verse Pero en Juan, en el desierto, ¿qué podía salir a ver? Nada te fijas el contraste, quiero que entiendas ese contraste. Cuando entras a un lugar que es de Dios, o para Dios, ¿qué es lo primero que empiezas a ver alrededor? No digo que esté mal, pero muchos hacen demasiado énfasis en las cosas que tienes, en las cosas que compras, en las cosas que usas. Y si realmente eres enviado por Dios, te es contradictorio, te estorba porque la gente te va a ver a ti, va a querer ser como tú y ese no es el objetivo. ¿Me explico? Tú tienes que hacer que la gente vea a Dios, no a ti. Y yo he escuchado que dicen, es que tienes que presentarte con lo mejor, porque si te ven todo fregado, ¿quién te va a creer? ¿Quién te va a creer si andas todo amolado? ¿Quién? No tienes que presentarte como alguien exitoso Para que digan, le creo Mira cómo él anda Yo quiero lo mismo No, 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 no No debes limitar al que está hablando El que está hablando debe ser transparente El que está hablando debe mostrar a Aquel que lo mandó Así que Jesús empieza a señalar eso ¿Qué estás? la gente sale a buscarle a Juan el Bautista ¿por qué? no hay ningún atractivo en él ¿quién se interesaría por ir a escucharlo? ¿no hace nada milagroso? ¿o sí? sí hace cosas milagrosas pero no como las esperamos dice el versículo 27 este es de quien está escrito yo estoy por enviar a mi, mi mensajero delante de ti el cual preparará el camino Jesús está diciendo, Juan el Bautista es aquel que está profetizado Versículo 28, les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él Así que, según Jesús, Juan es el último de los profetas del antiguo pacto No hubo otro después Y Jesús viene a presentar un nuevo pacto Juan el Bautista les habla a los del viejo pacto Y les pide que se arrepientan, no conforme al viejo pacto Sino mediante una forma distinta Que es el bautismo Y dice, yo bautizo en agua Pero vino uno que los va a bautizar en fuego Y en el Espíritu Santo Así que el que proclama al Señor Está proclamando un cambio En la forma en la que Dios Se reconcilia con el pueblo Y no hay ningún atractivo en él Dice, leamos el 29 al 35 Al oír esto todo el pueblo y hasta los recaudadores de impuestos reconocieron que el camino de Dios era justo y fueron bautizados por Juan. Pero los fariseos y los expertos de la ley no se hicieron bautizar por Juan, rechazando así el propósito de Dios respecto a ellos. Entonces, ¿con qué puedo comparar a la gente de esta generación? ¿A quién se parecen ellos? Se parecen a niños sentados en la plaza que se gritan unos a otros, tocamos la flauta y ustedes no bailaron, entonamos un canto fúnebre y ustedes no lloraron. Porque vino Juan el Bautista Que no comía ni bebía vino Y ustedes dicen Tiene un demonio Pecadores Pero la sabiduría queda demostrada Por los que la siguen Así que ¿Qué tiene que ver los niños Que bailaron, tocaron flauta y no bailaron Y entonaron canto fúnebre, fúnebre Y no lloraron Juan el Bautista no tomaba Ni comía con pecadores Él vivía aislado Y le dicen tan demoniado Jesús sí tomaba y comía con pecadores. Y le dicen, está endemoniado. Les ponen una canción alegre. ¿Qué pero le podían poner a Juan el Bautista que no hace lo que Jesús hizo? No le deberían haber puesto pueros. Te ponen una canción chida y no bailas. Bueno, estás agüitado, ¿Te pongo una canción triste? Tampoco. Viene Juan el Bautista. No lo aceptan. Viene Jesús completamente distinto. Y tampoco. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos es lo que esperaban. ¿Qué esperas que pase con tu vida? Imagínate de a 15 años, ¿dónde te visualizas? Y mmm, yo me imagino mi casa, mi negocio, estoy en una mecedora, los que tienen más edad avanzada, en una mecedora, sin problemas. ¿Se parece a lo que la Biblia dice? ¿Quién diría? Yo quisiera estar como Juan, como Pablo, atribulado, azotado, perseguido, apedreado. ¿Quién quiere eso? Yo quisiera como Juan, el apóstol Juan, estar encerrados en una isla, esperando que te mueras, aunque parece que sí salió de ahí, no sabemos. ¿Quién desea eso? ¿De aquí nadie lo desea? ¿No? Entonces tienes un grave problema Porque qué mayor honor puedes tener Que ser enviado por Dios ¿Qué mayor podrías tener con que Jesús diga Este es el que yo envié ¿Qué se puede comparar con esa grandeza? ¿Qué se puede comparar con el milagro de Juan el Bautista? ¿Cuáles eran los milagros que él hacía? No de él, de su poder, sino Dios a través de él. La reconciliación con Dios. ¿Qué es mejor? Sanar a una persona o que se reconcilie con Dios? ¿De qué te sirve sanar a alguien que se va al infierno? ¿Quién hizo mayores cosas que Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista fue usado para que las personas conocían a Dios y fue un fracaso en su vida social. ¿Verdad? Nadie no es un ejemplo a seguir para nadie que busque lo material, pero desde la perspectiva de Jesús no hay ninguno más grande que él. Juan nunca pensó en sí mismo. <coughs> Juan se mantuvo fiel al llamado y siempre se mantuvo en un lugar bajo comparado con Jesús. Nunca trajo la atención hacia él mismo y esa es la grandeza de Juan. Y esa es la grandeza que un hijo de Dios debe buscar. Así que si no estás buscando eso, tienes problemas. ¿Me explico? Porque, ¿qué mayor palabra puedes escuchar que digan, este es mi siervo? No es que es que mira mi testimonio y mi, mi, mi tarjetita de presentación que dice evangelista. No. Es Jesús quien dice, este es mío Yo lo mandé Yo lo envié Si tú conoces quién es Dios No podrías desear nada Que no fuera eso Entonces ¿Por qué es el más pequeño al mismo tiempo? Leamos Primera de Pedro 1, 10 al 12 Dice, los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes, estudiaron y observaron esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, perdón, no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del Cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. Pero dice que lo que se escribió antes, todos los que lo escribieron, se quedaron con las ganas de verlo, ¿verdad? Mateo 13, 17. Porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y, al oír, lo que usted, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo vieron. ¿Quién es el único profeta que profetizó sobre Jesús que sí lo vio? Juan el Bautista. El único. Es el más grande de los profetas. Es el enviado a preparar el camino y es el único profeta que se le concedió ver en persona lo que profetizó. Pero se quedó en el viejo pacto. Él no es de la iglesia, no formó parte de la iglesia. En el reino de Dios el que se predica ahora el más pequeño es más grande que Juan porque estás viendo cosas y viviendo cosas que Juan no vivió. Así que si Juan despreció su vida como lo hizo sin experimentar lo que tú experimentas, porque tú no. Porque tus deseos no se parecen a los de Juan. Fíjate, con esto termino. Juan 3, 26 al 30. Aquellos que fueron a ver a Juan y le dijeron: Rabín, fíjate, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien tú dices testimonio ahora está bautizando y todos acuden a él. ¿Qué le están diciendo a Juan? Se te está yendo la gente. ¿Debería preocuparse Juan? ¿Qué pasa cuando a una iglesia se le está yendo la gente? Imagínate, Juan sale todos los días y viene toda la raza con él, ¿verdad? A ver qué va a enseñar Juan. Y luego Jesús está al otro lado y empieza a bautizar, aunque dice que no bautizaba a Jesús sino a sus discípulos. Y la gente al otro día ya no va con Juan. Ahora se van con Jesús. Y los discípulos de Juan empiezan a ver cómo se les va la gente. Y le dicen a Juan, oye, ¿ya te diste cuenta que tienes competencia? ¿Ya te diste cuenta que se te está yendo la gente? Dice el versículo 27 Nadie puede recibir nada A menos que Dios se lo conceda Le respondió Juan ¿Qué está diciendo Juan? Si la gente se está yendo Porque Dios así lo puso Y si la gente se está yendo con Jesús Es porque Dios los está llevando a Jesús Versículo 28 Ustedes me son testigos de que dije Yo no soy el Cristo Sino que he sido enviado delante de Él el que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y lo escucha se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esta es la gloria que me inunda. A él le toca crecer y a mí menguar. Me Ahí está la grandeza de Juan. ¿Quién debe crecer? La gente no viene a escucharte a ti. ¿A quién quieren escuchar? Y si hay personas que no predican de Dios, si las personas están buscando a Dios permanecerían en ese lugar la gente necesita escuchar a Jesús gracias ¿qué significa que Jesús crezca que tú mengües? en eso se resume el cristianismo ¿quién debe llevarse crédito? ¿quién debe ser el excelente? ¿a quién deben escuchar las personas? ¿a quién deben acudir? no al que predica no al que enseña aquel que te envió así que Dios te ha enviado algo o estás haciendo un hobby Dios te mandó algo que esperamos encontrar en tu vida riqueza prosperidad salud buena casa buen trabajo buen negocio ¿Qué esperamos encontrar si Dios te envió? Conversión La gente cuando te escuche o cuando vea lo que hagas Va a tener que concluir que es Dios quien lo está diciendo ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Exactamente lo mismo que Juan Todos los apóstoles, ¿cómo se comportaron? Exactamente igual que Juan el Bautista cuando los apóstoles o a los enviados trataban de nombrarlos como dioses, ¿qué hacían? Rasgaban sus vestiduras y dejaban en claro: no somos nosotros. ¿Qué haces tú cuando le hablas a alguien de Dios? Y te dicen: ¡Wow! ¿Cómo sabes tanto? ¿Qué les dices? Es que yo consulto el original. Es que yo sí estudio. Es que tú eres un idólatra. ¿Qué dices? ¿Qué deberías de decir? No soy yo Es él No me preguntes cómo lo hago Pregúntale a él cómo le haces Yo te puedo decir qué cosas hago yo Pero eso no significa que son las que debes de hacer Pero no es una justificación No hay una razón que diga Ah, no, pues por eso Porque la enseñanza que proviene de Dios Dios la da Así que, ¿qué tanto sabes? ¿Qué necesitas para saber más? Buscar a Dios. Es necesario que Él crezca y tú mengues. Cuando sientas que te mereces algo, deja de pensar en ti. El cristiano no se compara con otros como mayor o menor, simplemente deja de pensar en Él. Tú sales sobrando. ¿Estás cansado? ¿Qué debes de hacer? ¿Te cansó el cristianismo? ¿Estás cansado de venir a la iglesia? ¿Ya no tienes las mismas ganas? ¿Es malo? Es natural. Te va a pasar siempre. ¿Pero qué es necesario? Que tú mengues y que Él crezca. ¿No tienes ganas de leer la Biblia? ¿Qué es necesario? Que tú mengues y que Él crezca. Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo... Tome su cruz, nieguese a sí mismo. Tienes que menguar. No se trata de ti. No te agüites si no tienes el trabajo que quieres. No te agüites si no vives en la casa que tú quieres. No te agüites si estás enfermo. Si no tienes hijos. Si no tienes pareja. Si no tienes el iPhone 6. Eso no es lo importante. Lo importante es que seas de él. Cuando digas, no hombre, estoy bien fregado, lee a Juan el Bautista, te vas a sentir mejor. Cuando digas, estoy bien amolado, lee al apóstol Pablo, te vas a sentir mejor. ¿Quién vive mejor, tú o el apóstol Pablo? Por más amolado que estés. Entonces, el más grande por lo que se le concedió. Por lo que Dios hizo a través de él Es más pequeño Comparado con lo que se te ha concedido a ti Tú tienes un privilegio Mucho mayor que el que tuvo Juan el Bautista Y es un desperdicio Que estés luchando en tu vida Por tener una mejor calidad de vida Es un grave desperdicio Grave desperdicio Porque lo más importante Es que seas fiel Al llamado que se te ha encomendado y Jesús dijo, no te preocupes porque habéis de vestir Ni qué vas a comer, ni dónde vas a vivir Porque el obrero tiene derecho a su salario Y si tú dices, Señor, yo me enfoco en tener una vida mejor ¿A quién le estás diciendo injusto? Estás diciendo, Señor, lo que tú me das No me gusta, no lo acepto Me das muy poco y en lugar de conocerlo cada vez más a Él, decides trabajar en cosas que desde la perspectiva de Jesús no tienen valor alguno. Así, dime, ¿qué tanto lees la Biblia? ¿Horas? ¿Es necesario que mengues? ¿Es necesario que mengues? ¿Vamos a ponernos de pie? Yo quisiera pedirte un favor Tómate en serio lo que has creído Si es real Lo que has entendido del Evangelio Vive de forma congruente Tú no sabes Si hoy es tu último día, ¿verdad? Si supieras que mañana es tu último día ¿En qué lo dedicarías? ¿te gastarías todo lo que tienes? dirías pues nunca conocí el mar hoy es mi día sabiendo que todos nos presentaremos ante el tribunal de Cristo y seremos juzgados por lo que hicimos ¿en qué aprovecharías tu último día? ahora ¿por qué no lo haces? ah pues porque mañana no me voy a morir ¿estás seguro? ¿estás seguro? ¿Te puedes dar el lujo de vivir como si nunca te fueras a morir? ¿Qué cuentas vas a dar si casi no lees? ¿Qué cuentas vas a dar si casi no oras? ¿Dónde está tu evidencia de que eres de Él? No estés jugando No estés jugando el cristiano Eres o no eres No hay ningún atractivo en venir A sudar a este lugar ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es la grandeza Que te puedes encontrar aquí? No hay ¿Por qué vienes? No juegues al creyente Dices soy o no soy ¿Qué estás haciendo aquí? Si te obligaron Eso es otra cosa pero si tú dijiste voy a estar ahí y sabes lo que ibas a sudar, sabes lo que implica estar aquí, sabes que hay cosas que dejas de hacer por estar aquí, ¿qué más evidencia quieres? Vive de acuerdo a la evidencia que se te ha concedido. Estudia. ¿No tienes dudas o es que no lees? Tómatela en serio y decídete de una vez ¿estás o no estás? si estás tienes que tener presente que quizás mañana te vas a morir y tienes que administrar tu tiempo de la mejor manera posible sabiendo que quizás mañana das cuenta de todo lo que has hecho con tu vida es imposible que vivas pensando que vas a llegar a los 80 ¿quién está seguro que va a llegar a esos años? Entonces no te des el lujo. ¿Qué haces entre las 2 y 5 de la mañana? ¿Ahí hay tiempo para leer la Biblia? ¿Hay tiempo para estudiar? Es que tengo todo el día ocupado. Te aseguro que esas horas normalmente las tienes libres. ¿Las puedes ocupar? ¿Por qué no lo haces? ¿Cuál es la excusa de decir, no, pues hoy no pude. ¿Cómo que hoy no pudiste? ¿Por qué no pudiste? No sé si me explico. No juegues al cristiano. Compárate con Juan el Bautista. Jesús deja en claro quién es Juan el Bautista. Ahora, comparado con él, ¿cómo andas tú? <tose> No me digas que lees la Biblia y nunca consultas el original De veras, cualquier persona que se congregue aquí Que no consulta el original Estás perdiendo tu tiempo ¿Sabes lo importante que es consultarlo, verdad? Porque no lo haces Si hay alguien aquí que solo lee una versión ¿Por qué? ¿No entiendes que te pierdes de muchas cosas Si solamente lees una versión? ¿Qué se necesita para que te pongas a estudiar en serio? <coughs> Necesitas a Dios Así que tu vida de oración refleja tu cercanía a Dios ¿Qué tan cerca estás de Él? ¿Qué tanto lo conoces? Tu oración, tu estudio, lo demuestra No lees, no estudias, no oras, <coughs> no te hagas Algo está muy mal en ti. ¿Verdad? ¿Cuál es el, la mayor alegría que podía experimentar un creyente? Hablar con él. Saber que te responde. <coughs> que te da indicaciones. Que te da evidencia de que te cuenta como uno de ellos. Que Jesús diga, este es mío. Nada se compara con eso Ahí está la grandeza Y sin embargo nunca vas a olvidar que no eres nada Y cuando te compares con los que tienen éxito en la sociedad No hay comparación Porque ellos dedican su tiempo en prosperar Y tú Se supone que lo dedicas en conocer a Dios Así que debe haber una diferencia muy marcada y muy clara Así que yo quiero pedirte que oremos Para que dejemos de jugar Para que hagas las cosas que debes de hacer Cada quien según lo que Dios le haya pedido Para que no estés jugando el cristiano Porque le hacen falta creyentes verdaderos Hay mucha falsa doctrina Sobreabunda Y no hay creyentes que tengan la evidencia la, la, la doctrina quizás Que tengan la evidencia De que son enviados por Él Que puedan hablar lo que han entendido De acuerdo a la Escritura Pero que se amolden A los requisitos que la Biblia dice Tú tienes todo lo que se requiere Dios te ha dado entendimiento Te ha mostrado que eres de Él Y si aún así no lo haces Juan el Bautista dijo claramente Ahí está el hacha dispuesta Todo árbol que no da fruto Será cortado ¿Cómo andas de frutos? Así que yo sé que hay un, un grupo de Personas que están en prueba En cuanto a la membresía de la iglesia Y en ese grupo como en los demás que quieren empezar a trabajar como diáconos además de los requisitos le pedimos a Dios que ponga en evidencia si son de él o no de manera visible no para avergonzarte sino para mostrar que él está en control porque el que dice yo quiero ser un diácono y asegura tener los requisitos. Tienes que proveer evidencia. Así que cuando le decimos, Dios pone en evidencia al que no es tuyo. El interesado no soy yo, porque los requisitos los puso él. Y él pone en evidencia los que son de él. Estamos por celebrar el aniversario. En septiembre cumplimos cuatro años como iglesia. Y ese fue el objetivo ser un cuerpo yo sé que hay personas que se congregan aquí que han dicho claramente yo no quiero ninguna responsabilidad yo solamente vengo a escuchar y estás en todo el derecho de hacerlo eres bienvenido pero quien esté buscando a Dios no puede quedarse ahí tienes que ser encontrar la manera de ser útil porque juntos tenemos que edificar el cuerpo de Cristo Así que hay que dar un paso, donde sales de tu vida, como es de tu zona de confort, y empiezas a hacer cosas que te van a quitar la comodidad, que te van a exponer a los ojos de todos, porque somos señalables. Eso implica mayor responsabilidad, pero solamente se va a aventar... ¿Quién se quiere echar broncas de esas gratis? Nadie a menos que esté siendo movido por Dios. Entonces necesitamos a los creyentes que Dios ha traído que se pongan a trabajar en lo que Dios les ha puesto. Y si no sabes, para eso es ese grupo, vas a experimentar distintas áreas para detectar en dónde Dios te ha capacitado, en cuál te ha llamado para que te pongas a ser útil. Entonces necesitamos personas que dicen, yo sé, que no hay nada de atractivo que al contrario me voy a acarrear más problemas de los que tengo pero hay algo aquí adentro que me impulsa a hacerlo y esos son los que dan evidencia de que son de él como Juan el Bautista de que tenemos que enfocarnos en ellos para prepararlos que sean eficientes para que cumplan lo que Dios les ha encomendado ¿Cuántos predicadores hay aquí? Maestros, apóstoles, no como los primeros, eh, enviados, evangelistas, profetas. ¿Por qué nomás uno predica? Faltan. ¿Dónde está la profecía? Por ahí está. Yo no la tengo alguien de ustedes tiene ¿por qué no sabes si lo tienes? ¿cuánto tiempo estás dispuesto a seguir sin saberlo? ¿no estés jugando? necesitamos a esos son útiles para extender la encomienda que se nos ha dado así que yo quisiera que cuando celebremos el aniversario tengas bien en claro qué estás haciendo aquí Sí. Si Dios te trajo trabajemos en eso si no como quieres es bienvenido ¿verdad? pero realmente necesitas recapacitar qué estás haciendo con tu vida así que haremos juntos digámosle a Dios Dios revela las cabras locas ¿qué es una cabra loca? aquel que no es oveja porque es cabra pero piensa que es oveja por eso está loca Pidámosle a Dios que toda persona que viene a este lugar tenga evidencia de quién es, si es cabra o es oveja. Y que si tú sabes que eres oveja, no te deje en paz hasta que te pongas a funcionar en lo que Él te comendó. ¿Te parece? ¿Estás consciente de lo que vamos a pedir? ¿Estás dispuesto a perder tu comodidad? Si es sí, si si, oremos juntos. Si es no, no hables Sigue con tu vida como tú quieras Pero aquellos Que realmente están buscando a Dios Oremos juntos Señor Sabemos por tu palabra Que nos has dado Mayores experiencias Mayores beneficios que los que le concediste a Juan el Bautista Sabemos que se nos ha permitido Una mayor gracia Que la que él pudo experimentar sabemos que se nos ha provisto de mayor evidencia que la que Él pudo ver con sus propios ojos queremos pedirte que en tu misericordia no permitas que seamos unos mal agradecidos permítenos tomar el valor de las cosas en el sentido correcto de acuerdo a como tú lo ves si alguno de nosotros está extraviado buscando cosas inútiles que no tienen valor a tus ojos concédele Entenderlo. concédele ver el camino que está llevando para que pueda enderezarse Señor, el peor castigo que podemos recibir de ti es venir a este lugar y no ser instruidos por ti que ninguno de nosotros se quede sin la disciplina que le corresponde entre los que estamos aquí aquellos que has llamado Señor en tu misericordia y sabemos que es tu voluntad te pedimos que reveles los dones y talentos que has depositado que pongas el querer como el hacer que, hay, que algo dentro de ellos les queme para que empiecen a moverse y salgan de esa área en la que se han sentido a gusto para que dejen el área que los tiene cómodos y empiecen a buscar aquella encomienda que tú les has dado Señor, sabemos que tú has repartido los dones como tú has querido y sabemos que tú eres fiel en proveer para que la iglesia sea capacitada así que Estoy seguro que entre muchos de los que estamos aquí Hay dones De los cuales no se han dado cuenta Sabemos que entre nosotros hay maestros Hay pastores Hay evangelistas Queremos pedirte que los pongas de manifiesto De la forma que tú quieras Pero que queden en evidencia Aquellos que son Que les has dado la capacidad de enseñar Ponlos a hablar Aquellos que les has enseñado O los vas a usar para evangelizar Ponlos a evangelizarse Danos las oportunidades para detectarlos Danos las oportunidades para trabajar con ellos Y capacitarlos en lo que haga falta Para que sean útiles al ministerio que nos has encomendado Estamos por cumplir un año con la encomienda que nos diste Y queremos presentarte ganancias Queremos presentarte resultados No económicas Sino que hemos multiplicado los dones que nos diste Que ha, hemos sido usados en los dones que nos diste para que personas llegaran a tu conocimiento Y hay personas que han aprendido quién eres tú Por medio de las cosas que hacemos en este lugar Porque ese es nuestro objetivo Hablar de ti Ayúdanos a ser invisibles A no proveer ningún espectáculo A no proveer nada atractivo a los carnales Sino a presentar la locura de la cruz Que es locura para el carnal Pero para el Hijo de Dios Es poder de Dios Señor, enséñanos a siempre permanecer fieles al Evangelio. A predicarlo tal cual tú lo predicabas, tal cual los apóstoles lo predicaban. A predicar como Juan lo predicaba, Señor. Sin distorsionarlo, sin acomodarlo, sin tratar de hacerlo atractivo, sino decirlo tal cual es, le guste a quien le guste, Señor. Enséñanos a poner los ojos en ti. Enséñanos a dejar de compararnos con los demás. Enséñanos a ver... ¿Quién eres tú y compararnos contigo? Para que siempre todos tengamos los pies en la tierra Que ninguno entre nosotros se exalte en sobremanera Que ninguno de, de nosotros ponga los ojos en alguno de nosotros Que siempre nos des la gracia y la sabiduría Para que todos aquellos que nos escuchan Sean guiados a ti De antemano te damos gracias por tu misericordia Gracias por la evidencia Porque nadie en sus cinco sentidos vendría a este lugar con estas temperaturas pero tú haces un milagro, los haces venir, les enseñas sobre quién eres tú, Señor, y por eso estamos agradecidos. A ti sea la gloria y la honra en todo lo que hacemos y pone evidencia entre nosotros, de aquellos que están con nosotros pero no son de nosotros, y de aquellos que pertenecemos a tu familia, que podamos llamarte como nuestro hermano mayor porque pertenecemos a tu iglesia. Que podamos tener clara evidencia. De aquello que tú nos has concedido Señor Gracias por lo que estás haciendo y lo que vas a hacer Amén Pueden sentarse Gracias Yo sé que siguen llegando personas Que no saben lo de la membresía de la iglesia Cualquiera que tenga dudas sobre la membresía de la iglesia Que no tienes que pagar nada ni ofrendar nada y no tiene nada que ver con la membresía de un club sino con lo que la Biblia dice necesitamos gente que, que empiece a servir así que si estás interesado puedes acercarte con confianza a mí o a cualquiera de los ancianos que también sé que algunos no saben que aquí hay ancianos pero si tú los ves no están ancianos verdad o sea, ese es el título que, que bíblicamente se les asigna yo soy anciano pero no soy el líder de la iglesia soy pastor y anciano Pastor por llamado Anciano por responsabilidad Tienes todo el derecho de dudar mi pastorado Yo espero que haya evidencia Que demuestre que he sido enviado por Dios Es mi objetivo Pero ya hay más ancianos Humberto Todos saben quién es Humberto, ¿verdad? Cuando vas y pides los audios Bueno, él y su esposa son ancianos de la iglesia Gerardo y Erika Como tienen su bebé chiquito Andan siempre parados ahí atrás Pero son ancianos de la iglesia eh, Aided e Ismael que andan de vacaciones andan de vacaciones Qué bueno que se fueron de vacaciones son ancianos de la iglesia la responsabilidad de los ancianos es velar por el bien de toda la congregación puedes acercarte a cualquiera de ellos con cualquier tipo de pregunta te aseguro que vas a obtener respuesta eh, estamos en el proceso de los diáconos el día del aniversario se van a presentar públicamente los diáconos para que sepas quiénes son la responsabilidad que tienen y para que sepas que tú también puedes serlo si provees la evidencia que la Biblia dice así que no se trata de discriminar o que nosotros digamos quién es cristiano y quién no no, se trata de en quién a quién nosotros podemos decir este es un verdadero creyente porque cumple con lo que la Biblia dice y a esos los necesitamos para trabajar en todas las cosas que se hacen en la iglesia. Así que, en cuanto al tema, ¿alguien tiene alguna duda? Que levante su mano para aclararla. ¿No? Sí. Ahí va el micrófono. ¿De qué se trata las dudas? Un número uno, que no te quedes con la duda. Número dos, que tu duda puede generar la duda de otro y puede salir beneficiado cuando escuche la respuesta. En,
2: en Lucas 7... Siete... 29 al final donde dice Y fueron bautizados por Juan Es retórico, porque ahí Juan ya
1: estaba en la cárcel Él ya no se había bautizado Ah, está
0: hablando de lo que sucedió De que muchos acudieron Y fueron bautizados por Juan Pero los líderes rechazaron a Juan Está hablando de lo que sucedió en el pasado No de algo que estaba sucediendo en el presente ¿Alguien más había levantado la mano?
2: Buenas tardes eh, Yo le quiero preguntar por ejemplo, en la vida cotidiana En el trabajo En la casa En, en donde sea ¿Cómo se aplica menguar yo Para que Jesús crezca? ¿Cómo o se aplica? no es así
0: Sí Pablo decía que él doblegaba su carne ¿Quién eres tú? Habría que definir quién eres tú La Biblia dice que El Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu De que somos hijos La Biblia dice que Dios va a salvar las almas. La Biblia dice que nuestra carne es opuesta al espíritu. Nosotros nuestra carne, nuestro espíritu, nuestra alma tienen deseos distintos. Nuestra carne dice el apóstol Pablo es opuesta al espíritu. Nuestra carne sigue sujeta a las cosas del pecado y siempre va a querer hacer lo que la, lo que quiere. Pero yo que conozco a Dios, tú que conoces a Dios, tienes el Espíritu Santo, tienes aquello que te indica que es correcto y que no. Así que siempre vas a tener una lucha interna entre de lo que el Espíritu Santo te dice que hagas y lo que te dan ganas de hacer. Entonces, en la vida diaria siempre vas a pelear contigo misma para hacer lo que el Espíritu Santo quiere. Pablo dice, el Espíritu está dispuesto a la verdad, quiere hacer lo que Dios quiere, pero tu carne, tu cuerpo, no quiere. Entonces, cuando quieres hacer algo para Dios, vas a sentir muchas cosas. Te vas a sentir desanimada, que no vale la pena, cansada, dolorida. Pero, si entiendes que necesitas menguar, o sea, mi carne no puede hacer lo que quiera hacer. Tengo que hacer lo que el Espíritu Santo dice. Por eso Juan dice, es necesario que yo mengüe y él crezca. Yo debo de ignorarme a mí mismo para hacer lo que sé que es correcto hacer. Entonces, todos los días vas a tener ese conflicto. Un verdadero creyente no vive en paz. Siempre va a tener el impulso a lo correcto, pero no va a tener ganas de hacerlo. Tienes que pensar que tú tienes que menguar, tienes que decrecer, no puedes hacerte caso a ti mismo. Tienes que hacer lo que Dios quiere. En eso consiste. ¿Sí me explico?
2: Sí, muy bien. Gracias. Este, tengo otra duda No es del tema Pero Siempre la he tenido de él. Hay un versículo Donde dice Que Cuando los envía ¿verdad? No, no es cuando los, Es cuando les dice Que si Alguien te roba O sea Te quiere quitar algo Dale lo demás Ajá Pero
0: Eso también es menguar.
2: Es literal Si yo veo que me están quitando El celular O sea
1: Lo ah. dejo
0: Bueno, es lo mismo Como cuando te dan Una cachetada En una mejilla con la otra. Bueno, ¿por qué varias veces que quisían, que querían apedrear a Pablo escapaba? ¿Por qué también Jesús cuando lo quisieron apedrear escapó? Porque qué le dijo, ¿con eh, la otra mejilla? ¿A qué se refiere Jesús con eso? Eso tiene que ver con menguar. Es decir, si tienes un Dios soberano que hace todo lo que quiere y me quieren matar o me quieren golpear, obviamente... Yo no sé si esa es la voluntad de Dios para empezar, ¿verdad? Así que yo no voy a dejar que me peguen. Pero si yo escapo o hago muchísimas cosas y no puedo evitar estar ante esa situación y se presenta alguien ante ti y te golpea a pesar de que tú hiciste todo lo posible por huir de esa situación, ¿por qué estás en esa situación? Por eso, cuando tú hiciste todo lo posible y te dan una bofetada si tú entiendes que hay un Dios que todo lo que sucede es permitido por Él y tú ya hiciste todo lo posible por evitarlo como Jesús dijo si es posible que pase de mí esta copa mas no se haga mi voluntad sino la tuya y cuando golpearon a Jesús y todo ¿por qué no se defendió? porque entendió que a pesar de que Él no lo quería de que a pesar de que Él desearía no pasar por ahí el Padre está haciendo su voluntad entonces acepto lo que el Padre ha enviado Entonces, si estás en una situación Donde alguien te está robando Lo que dice Jesús es que Si llegaste a ese punto Es porque Él sabe lo que va a pasar Entonces, dásela ¿Me explico? Obviamente se requiere morirte mucho, ¿verdad? <risa> Menguar mucho Porque hay personas que les quieren quitar su teléfono Forcejean, ¿y qué les hacen? Los matan Entonces, ¿tenía sentido Dar tu vida por un objeto material si llegas a esa situación tú tienes que entender que hay cosas mucho más valiosas que un objeto la capa un golpe el teléfono y que si llegaste a esa situación no se le escapó a Dios Dios te puso en ese lugar entonces no arriesgas lo más importante demuestras que sabes que hay un Dios que está en control de todo y actúas en congruencia es necesario que mengues para que Él crezca Sí.
2: Muy bien, gracias
0: ¿Alguien más? Por eso la locura de la cruz
2: Sí, bueno, a mí no, no me quedó muy claro el pasaje de Lucas 7.20 Donde Juan manda a dos de sus discípulos a, a preguntarle si realmente él es el enviado versículos anteriores habla donde Jesús hace un un milagro este, donde levanta de la muerte o da vida a un muchacho este, que su madre aparte es viuda que nada más lo tenía él uh -huh. y dice que su fama se extiende por toda Judea y después ya todo esto llega a oídos de Juan y, este, y es cuando Juan manda a sus dos discípulos o sea no me queda claro si o sea, si Juan realmente tenía la duda o yo, o sea, yo Graciela este, me pongo a pensar, digo, a lo mejor era para para esos dos discípulos que a lo mejor estaban a lo ¿Dudando? mejor con, dudando de, de Jesús o sea, no no me cabe a mí que Juan estuviese dudando de okay. Jesús
0: ahí sería difícil pensar que los discípulos son los que tienen problema porque los discípulos están fuera de la cárcel los discípulos oyeron que Juan dijo ¿Por qué pensamos que Juan es el que duda? Bueno, ¿quién ha estado en una situación en la que pensaste que nunca ibas a estar? ¿Alguien ha pasado por una crisis tan profunda que te hace dudar todo lo que has creído? ¿Alguien ha leído el libro de Job? ¿Cómo Job se puso bien machina al principio pero después se doblegó y empezó a quejarse con Dios? ¿Cómo puede ser que alguien como Job dude? ¿Cómo puede ser que Moisés le haya dicho a Dios, mátame esto, ya no lo quiero? después de tantas cosas que vio. Juan el Bautista está encarcelado injustamente. Juan el Bautista estaba seguro de que Jesús era el Mesías, pero ahora está encarcelado. ¿Y qué hizo Jesús para evitarlo? Nada. Él recibió una señal y dijo, creo en esa señal, pero la situación en la que Juan se encuentra es incongruente. Le están impidiendo cumplir con su llamado. Él sabe que la gente se le está yendo, pero todo parece indicar que Dios nunca le avisó a Juan que ahí iba a quedarse. Así que yo creo que es genuina la situación de Juan cuando dice, vayan y pregúntanle si debemos esperar a otro o no. Porque Jesús dice, vaya y díganle a Juan lo que han visto. Jesús deja ver que las señales son para Juan, no para ellos que lo están viendo. Entonces, creo que cuando has pasado por una situación compleja, Inesperada Injusta Llega un punto en el que Te cuestionas todo lo que tú has vivido Todo lo que has creído Y vuelves a iniciar en tu búsqueda con Dios Entonces yo creo que sí hay Evidencia suficiente para entender Que la crisis que está viviendo Juan Lo lleva a cuestionarse Lo más esencial ¿Alguien más? Quien haya pasado eso, entiende a Juan, ¿verdad? Eh,
2: bueno, me quedé un poco con la duda de... Eh, María a Elizabeth tenía seis meses de embarazo y te queda tres meses. ¿Presenció de alguna manera el parto? O...
0: No, no se aclara, pero pareciera indicar que debido a que iba a alumbrar, decide irse y dejar a la familia en paz pero no no se aclara si presenció o no presenció el alumbramiento no podemos abundar en ese en ese tema
1: Gracias
0: ¿Alguien más? ¿No? Muy bien. A avisos